0: Salut! Vă mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui minor. Also,
1: dacă îți place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram.
0: Vă mulțumim! Ascultare plăcută! Salutare dragi ascultători și bine v-am regăsit la podcastul unui minor. Astăzi am pregătit un episod care cu siguranță te va educa mai mult decât orice. Dacă ești interesat de subiecte precum educația financiară, educația civică și educația în toate formele ei, Ți-aș recomanda să stai până la final pentru a nu rata informații care te vor ajuta.
1: Invitatul de astăzi are cu siguranță un set larg de cunoștințe și idei pe care sperăm să-l împărtășească în acest episod cu noi. So, fără mai multe vorbe, doresc să-ți-l prezint astfel pe Claudiu Margină, marketer online și cofondator fondator Strigăt pentru Educație. Salut, Claudiu! Salut, salut!
2: Mersi frumos, ai spus că sunt și marketer online, super! <laughs>
1: Uh, voi să îți spun acum ca să intrăm așa direct în pâine, cum s-ar spune, uh, dacă poți să ne povestești câte puțin despre tine și despre ceea ce faci tu?
2: Ok, bun. Sunt Claudiu Margină, am uh, 24 de ani și sunt, așa cum ați spus și voi, marketer online, adică fac diverse campanii de publicitate și ajut brandurile mici și mijlocii să se dezvolte în mediul ăsta online, însă sunt și cofondator strigat pentru educație, ceea ce contează mai mult pentru mine, pentru că Strigăt pentru Educație este un proiect care are de gând să schimbe societatea din România. Și când mă refer la a schimba societatea din România, mă refer la a crea o societate educată, o societate cu un potențial mai mare de dezvoltare. Toată povestea cu Strigăt pentru Educație a început în urmă cu aproximativ 5-6 ani, dacă nu mă înșel, eram prin liceu mm. și doar ce descoperisem dezvoltarea personală. Participasem la un club de lectură și acolo erau câțiva oameni care propuneau cărți de dezvoltare personală pe care noi să le citim. Și am început să citesc și eu, mi s-au părut foarte interesante titlurile, gen cum să ajungi la succes sau, nu știu, de la idee la bani, tată bogat, tată sărac, diverse astfel de titluri. Și am zis, hai să încerc. Și am început să citesc, mi-au plăcut foarte mult primele cărți pe care le-am citit. Și de atunci am zis, măi, eu pot să ofer mai departe informația pe care o primez din cărțile respective, pot să ofer eu mai departe. Și am hotărât atunci să fac o pagină de Facebook, care se numea Fix, așa strigăt pentru educație, și aveam și un blog pe care scriam, doar că... Ceea ce postam în momentul ăla pe pagina Strigă pentru Educație era doar ceea ce găseam în cărți. Nu era nimic din experiență proprie, nu era nimic uh, trecut neapărat prin filtrul minții mele, ci erau diverse citate și comentarii pe care eu le găseam în cărți sau diverse clipuri motivaționale, educaționale pe care le găseam pe YouTube la vremea aceea. Chiar și așa atunci am reușit, asta se întâmplă undeva în 2016, dacă nu chiar 15. Uh, am reușit atunci să strâng o comunitate de 22.000 de persoane pe Facebook uh. și, da, din păcate, am ajuns la facultate. Doi ani mai târziu am ajuns la facultate, uh, am plecat printr-un program în America o vară, patru luni, uh, la muncă și la călătorit. Și în momentul ăla cumva valorile mele s-au schimbat, a fost o experiență care m-a schimbat și am ajuns să renunț pentru o scurtă perioadă de timp la proiectul strigăt pentru Educație pentru că nu, mai reuș- nu mă mai regăseam în ceea ce era el atunci, adică nu mă mai regăseam în a, doar a posta citate și comentarii din alte cărți ci aș fi vrut să aduc un pic mai multă valoare oamenilor, însă habar n-aveam cum să fac asta și am zis ok, ia o pauză, e momentul să mă opresc și o să văd dacă o să continui sau nu cu proiectul ăsta altă dată. Din fericire am reușit să reiau proiectul împreună cu Mădălina, am cunoscut-o la facultate, pe Mădălina este prietena mea, i-am povestit despre proiect și despre ceea ce am făcut eu la vremea respectivă, a fost foarte încântată și împreună am pus bazele a ceea ce este astăzi strigăt pentru educație și ceea ce vrea să devină strigăt pentru educație, adică cea mai mare platformă educațională din România Și când zic platformă educațională mă refer atât la educație formală cât și educație non-formală Bineînțeles în momentul de față avem doar educație non-formală, însă cu pași mici o să ajungem să cooptăm parteneri profesori din diverse domenii care să ofere publicului larg și educație formală
1: În legătură
0: cu ce tocmai ai zis Aș vrea să îți apreciem sinceritatea Pentru că este o poveste foarte sinceră Și noi apreciem Pentru că ai ales să o împărtășești pe Acest episod Uite, tot ca să rămânem Pe aceeași linii de plutire cu educație Aș vrea să-ți spun că am citit În blogul Stigat pentru educație Un lucru care pe mine personal M-a uimit enorm Acolo spuneai că adori să te înconjori de educație Lucruri lucru pe care nu-l vezi sau auzi des în viața cotidiană Aș dori să te întreb de unde ai căpătat această dragoste pentru educație?
2: Din frustrare, din multă, multă frustrare Știi de ce? Pentru că am văzut cum sunt lucrurile în altă parte și am văzut că se poate mult mai bine Și am încercat să văd, să înțeleg ce fac oamenii ei mai bine decât noi și ce facem noi mai prost decât ei și mi-am dat seama că este vorba despre educație despre felul în care sunt educați oamenii și despre felul în care uh, noi în România nu vreau să generalizez acum dar asta se întâmplă uh, suntem educați și am zis ok, lucrurile astea trebuie să se schimbe cum se pot schimba? Se pot schimba în două feluri lucrurile astea. Se pot schimba de sus în jos adică statul să se implice mai mult, să creeze o reformă în sistemul de educație, puține speranțe mai sunt în momentul de față, nu vreau să intru în politică, însă din păcate e destul de greu să schimb un sistem corupt deja și se mai poate face această schimbare și de jos în sus, adică de la societate. Și noi am zis în felul următor, am zis că trebuie să facem oamenii care sunt deja educați să-i facem să împărtășească această educație mai departe. Pentru că doar prin educație putem schimba lucrurile. Și uite, vă cum vouă câteva întrebări. Dacă știi toate capitalele lumii, înseamnă că ești educat?
0: Nu neapărat. Din punctul nostru de vedere nu. Pentru că, cum ai zis și tu, educația înseamnă mult, mult mai mult decât educația formală. N-are absolut nicio legătură.
2: Ok, e și asta o formă de educație, dar nu înseamnă totul, Da. Da. Dacă știi, dacă știi să rezolvi integrale la matematică, ești un om educat? Uh,
0: nu, din nou, nu, nu cred că dacă ești specializat pe un anumit subiect, asta d- d- care, lucru care vine după mulți ani de studiu, uh, nu cred că înseamnă că ești neapărat foarte educat.
2: Dacă știi să treci peste obstacolele vieții, fără să intri în depresii, fără să ajungi să cazi în extreme, fără să faci rău altor persoane. Ești un om educat?
0: Aici, da. Aici eu sunt de acord cu cu afirmația asta.
2: Ok, despre asta e vorba. Noi vrem să schimbăm societatea nu doar prin educația formală. Pentru că, oricum, știm cu toții că, inclusiv sistemul ăsta educațional, de stat, public, Ceea ce oferă educație formală e rămas în urmă. Noi momentan nu putem să facem lucrul ăsta, să schimbăm lucrul ăsta. E foarte greu să schimb sistemul ăsta mare, deja îmbolnăvit, putre. Dar am zis că putem să schimbăm felul în care oamenii reacționează la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Da? Fie că îi responsabilizăm din punct de vedere civic, adică ce înseamnă responsabilizare din punct de vedere civic? Vezi? Am văzut de foarte multe ori oameni pe stradă și chiar eu am trecut prin asta, am văzut, eram anuntii de facultate și am văzut în fața mea pe stradă un tip foarte mare, foarte musculos, avea undeva la 100 și ceva de kilograme mușchi, eu de statură... Na, sunt undeva mediu, n-am nici mușchi prea mult
0: comparativ, comparativ cu el care avea 100 ceva de kilograme, oricine pare micuț.
2: Da, exact, adică eu aveam 71 de kilograme, știi? Da. Uh, și l-am văzut aruncând o hârtie de la un croissant pe stradă, da? în condițiile în care doar ce trecuse pe lângă coșul de gunoi. Și în capul meu a fost următoarea întrebare. Bă, să mă duc la el și să-i spun că nu face bine ceea ce face, să iau eu o de jos și să o pun la coi sau să trec și eu neposător pe lângă ea și să nu bag în seama. Și atunci primul instinct a fost să mă duc la el și să-i spun. Însă, în momentul ăla am avut o reținere pentru că era intimidant el, adică m-a intimidat prin postura lui și prin prezența lui și... Nici nu-l vedeam de la față să văd dacă pare un om blând sau un om rău, nu știam cum o să reacționeze. Și am hotărât să iau hârtia și să o pun la coș. Dar asta nu e de ajuns. Pentru că oameni ca el sunt mulți și dacă oamenii ca el fac aceleași lucruri, e destul de greu să vină alții din urmă, exact cum am fost eu în momentul ăla, și să ia hârtia și să o pună la coș. da? Nu trebuie făcut asta, ci trebuie ca educația să ajungă la cei oameni. Și cum? Deci oamenii educați ca voi, ca mine, ca comunitatea strigă pentru educație, pentru că în momentul de față suntem destul de mulți și vrem să să ajungem și mai mulți, să vorbească despre educație. Pentru că, hai să vă întreb ceva, ați auzit vreodată o melodie la radio care nu v-a plăcut dar după o săptămână o donați prin casă? Da, s-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat, nu? Da. Exact așa se întâmplă și cu educația. La început, educația vine ca o constrângere și nu e prea plăcut. Dar cu timpul ajungem să ne însușim dacă ne tot lovim de ea. E și la televizor, ați văzut că sunt o grămadă de emisiuni unde se promovează o grămadă de cancan, can scandal între da. diversi artiști sau pseudo-artiști, în fine. Uh, și oamenii preiau din mediul ăla uh, lucruri care nu sunt tocmai benefice pentru ei da? și pentru societate. E bine, dacă noi toți începem să distribuim educații, pe peste tot, inclusiv în mediul online, da, Instagram, Facebook, YouTube, tot ce înseamnă uh, platformele de socializare, dar inclusiv în mediul offline, pentru că voi aveți prieteni, eu am prieteni, aveți rude și noi avem rude și putem să spunem ok, dacă vedem pe cineva din cercul nostru apropiat care știm că nu se să reacționeze într-un mod uh, neapărat urât, atunci când aruncă o hârtie pe jos da, putem să spunem băi, uite care sunt consecințele pe termen lung dacă tu arunci o hârtie pe jos uite care sunt consecințele pe termen lung dacă tu uh, înjuri pe stradă și nu știu, aduci scandal în... Da. Dacă mergi pe stradă cu mașina da? și te oprești în mijlocul intersecției și te dai jos din mașina și încerci să înjuri și pe ăla și pe ăla, că au blocat intersecția și mai știu eu ce, știi? Adică chestii de genul ăsta și dacă noi toți împărtășim, distribuim din ce în ce mai mult educație pe peste tot, Se E exact același efect pe termen lung, bineînțeles, nu pe termen scurt, adică nu o să se întâmple schimbarea într-o lună, în două luni, și șase luni, într-un an, o să se întâmple pe termen lung, dar oamenii vor fi mai familiarizați cu ceea ce înseamnă educație, dacă noi toți facem asta și încercăm să împărtășim. Deci nu e de ajuns doar să fim noi buni, să facem noi bine, ci trebuie să și împărtășim despre bunătate, despre bine, despre educație civică și tot ce ține de educație.
1: Da, așa.
0: Mi se pare că ce tocmai ai zis Merge foarte bine cu zica la fi, schimbarea, fi schimbarea pe care Vrei să o vezi în lume Și nu mi se pare un lucru genial Și aș mai avea O întrebare Sunt sigur că și tu ai auzit De încercarea lui Shelly de a schimba Sistemul educațional din România mm-hmm. Pentru că vorbim de educație Ce părere ai tu de acest lucru?
2: De încercarea lui de a schimba sistemul dar și
0: metodele pe care le are și
2: Din păcate Cred că nu o să ajungă La un rezultat Pozitiv neapărat Așa cum spuneam, sistemul e Putred E plin de oameni care Nu au ce căuta acolo, din păcate E plin de oameni care Își iau niște bani Din banii societății Din banii contribuabililor Care Uh, nu fac ce ar trebui să facă. Și fiecare se acoperă pe fiecare. Dacă cineva face o greșeală în uh, sistemul educațional, altcineva spune, ok, eu te acoper, dar am nevoie ca și tu la un moment dat să-mi faci un serviciu. Da, Este vorba tot de un act de corupție mm. și lucrul ăsta. Și în momentul când se întâmplă lucrurile astea, se formează un lanț, pentru că Ok, eu te acoperi pe tine cu ceva, tu mă acoper cu altceva, prietenul sau superiorul mă acoperă pe mine, superiorul superiorului tot la fel și se formează un lanț în care toată lumea e legată de toată lumea și nu într-un mod pozitiv, că ar fi fost bine să fie într-un mod pozitiv, ci într-un mod uh, puțin plăcut și negativ și în momentul ăla e foarte greu să schimb lucrurile pentru că ok, hai să vedem ce schimbăm. Schimbăm uh, conducerea, da, la da? Schimbăm ministele, schimbăm ministrul educației, schimbăm uh, uh, consilieri, schimbăm uh, inspectori, da, uh, inspectorii pe județe și așa mai departe. Ok, dar mai sunt ramuri, mai sunt multe ramuri care uh, sunt legate unele de altele. Și nu, nu cred că poți să schimbi. Singurul mod prin care eu pot uh, să văd o schimbare sau o posibilă schimbare ar fi să schimb totul din temelii. Deci să nu începi treptat, ci să schimb totul din, uh, din temele dintr-o dată. Bineînțeles că asta vine și cu niște riscuri. Vine cu riscul ca următoarele 2-3 generații să suporte niște consecințe pentru că în momentul în care faci o schimbare radicală, lucrurile... Cu siguranță nu vor fi bine puse la punct din prima, și vor exista multe minusuri pe care copiii, generațiile viitoare care intră în sistemul de educație, o să, o să se confrunte cu ele și o să suporte niște consecințe. Dar, uite, luăm exemplu Finlandei. Finlanda până în anii 1960 nu era o țară extraordinară. Însă, Finlanda. După 1990 a devenit o mare putere pentru că a pus accent pe educație. Ce a făcut Finlanda în anii 1960 a venit și a schimbat tot sistemul de învățământ radical și din temelii. Deci a schimbat tot. Ok, au fost 30 de ani în care nu s-a văzut o mare schimbare. La fel cum vă ziceam, schimbarea nu o să vină niciodată pe pe termen scurt. E greu să faci o schimbare pe termen scurt. Sau chiar dacă o faci, nu o să țină la nesfârșit. Mm. Și atunci au schimbat radical. Au, au, au înțeles pe ce trebuie să pui accent ca să uh, evoluezi. Au înțeles ce să se. au, au văzut de fapt încotro se îndreaptă viitorul. Și în momentul când au văzut încotro se îndreaptă viitorul, au zis ok, noi în școli o să facem lucrurile pentru viitor, nu pentru trecut. Și de atunci au început să crească. Dar au schimbat radical totul, dintr-o dată. Așa se poate face și acum. Dar vor fi, dacă faci lucrurile astea, vor fi câteva generații de sacrificiu. Dar până la urmă, ce înseamnă încă două generații de sacrificiu, pe lângă încă 20 de generații de sacrificiu care s-au, făcut în, care s-au produs în ultimii ani, care au ieșit din școală, din sistemul ăsta public de învățământ în ultimii ani?
1: M-am gândit la ce ai spus tu, că ar trebui schimbat efectiv totul din din miezul ăla putrezit să se schimbe totul Și sunt foarte de acord cu chestia asta, mai ales dacă la conducere să spun așa sau, Da, la conducere să vină niște oameni cu niște viziuni viziuni foarte clare și foarte deschise Și să se gândească la, la binele generațiilor viitoare mai mult decât la propriul bine Trebuie schimbată cumva viziunea asupra educației. Da, din
2: păcate, din păcate, până în momentul de față nu a fost nimeni care să-și asume o reformă a sistemului de educație. Probabil e mult mai greu decât credem noi ceilalți, pentru că toată lumea zice ok, sistemul de educație nu are nevoie de o reformă. Băi! Eu cred că s-ar fi găsit cineva deștept care să propună niște reforme în sistemul ăsta de educație și care să, încep, să înceapă să și implementeze. Însă, la fel, cum am zis mai devreme, fiind lans ăsta atât de strâns, închegat, negativ, da e mult mai greu să produce o reformă să faci o schimbare decât credem noi. De aceea nu cred neapărat că e o soluție asta, uite, gândește-te, ai avut profesori, ai avut inspecții la clase pentru profesori care să-și dea, nu știu, definitivatul sau da, să da. ia anumite grade și cum decurgea o lecție în momentul când venea inspectorul?
1: Sincer, Sufiu ne spunea, cumva știam că avem inspecție și încercam cu toții, nu, nu ne comportam în Natural, modul obișnuit. normal,
2: cum era da, în, de da. obicei, nu? Da. Despre asta e vorba. Deci cum, v-a, cum vă comportați atunci când venea inspectorul? Ar, ar fi trebuit să fie normalitatea, să fie de obicei. Probabil, nu știu exact cum... Am dat un exemplu, știi? Uh, însă, ce crezi că inspectorul nu știa că ora e regizată? Ba da, pentru că toată lumea știe ce a făcut la un moment dat în viața nu? și aduceam de ce ai făcut <laughs> Ei bine, lucrurile astea trebuie să se schimbe. Trebuie să scăpăm de regii, trebuie să scăpăm de minciuni, trebuie să în primul rând ne mințim pe noi, da? profesorii aia se mint pe ei, inspectorii se mint pe ei, elevii se mint pe ei, ajungem să ne mințim continuu, continuu, nu o să ajungem niciodată la o schimbare în momentul în care noi nu suntem conștienți de adevăr, încercăm să-l ascundem sub preș și să ne mințim că totul e bine, că totul e frumos, că lucrurile se îndreaptă spre bine. Ei bine, nu se îndreaptă deloc spre bine.
0: E, e și foarte normal pentru că nimic bun nu izvorăște din minciuni și atâta timp cât uh, sistemul nostru de educație rămâne în modul în care este nu prea, nu prea o să vedem schimbări importante la nivelul educației
2: da, am asta aflat... e ce putem să facem noi ok, așteptările de la conducere de, din partea de sus sunt mici în momentul de fapt, cel puțin pentru eu nu mai am așteptări aproape deloc Însă, putem noi să punem mâna de la mână, să punem umărul la treabă toți și să împărtășim educație. Desigur. Atunci, cred că, cred că lucrurile vor începe treptat, încet, încet să se schimbe.
0: Uite... Am aflat căutând prin blogul tău pe care apropo îl recomand tuturor pentru povestea în primul rând pe care tu o împărtășești acolo eu când ne-am făcut research-ul pentru acest interviu m a plăcut nu numai povestea pe care o împărtășești aici și modul în care site-ul a făcut, era foarte pleasing ca să te poți Te referi la site-ul
2: meu sau la pentru educație? Nu, nu, la
0: site-ul tău, la site-ul tău.
2: OK, OK
0: acolo am citit că în copilărie era o fire care analiza tot ce îl înconjura. Cât de important crezi că este să analizăm în amănunt tot ce se întâmplă în jurul nostru? Chiar și de la o vârstă foarte fragilă. Să ne uh, introducem asta în sânge oarecum.
2: Depinde și cum faci analiza asta. Uh, e foarte important, dar nu toată lumea poate să facă asta. La mine a fost ceva uh, și nativ, cel mai probabil, pentru că de obicei, noi oamenii suntem tentați să vorbim foarte mult despre noi și despre ceilalți, da? E, la mine, nativ fiind, pentru că n-am avut neapărat o educație în sensul ăsta, adică eram mic, când spun mic, chiar eram mic, mic, adică 3-4 ani. Mic, foarte mic. Mm. Uh, și mie nu-mi plăcea să vorbesc. Adică, uite, în povestea tatăl meu că noi când mergeam în vacanțe, toți copiii se jucau cu toți copiii acolo între ei. Eu stăteam deoparte și mă uitam la ei, mie nu-mi plăcea să mă duc să, să vorbesc cu ei, să socializez cu ei neapărat. Rar și foarte greu îmi făceam prieteni, să stăteam acolo și analizam ceea ce, cum se comportă ei. E foarte importantă analiza asta și să faci o analiză corectă e foarte importantă a tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că de cele mai multe ori, ceea ce vedem noi nu e neapărat realitatea, ci e ceea ce noi gândim că este realitatea. E, de fapt, percepția noastră asupra ceea ce vedem și nu realitatea propriu-zisă. Dacă reușești să te detașezi un pic de tine, de ceea ce gândești tu de trecutul tău, de gândurile pentru viitor, de planurile tale și să observi lucrurile așa cum sunt sau măcar apropiate de așa cum sunt, de realitate, mm. atunci vei reuși să tragi și niște concluzii pertinente, concluzii care vor ajunge la un moment dat sau nu să schimbe ceva. Deci analiza procesul de analiză, ceea ce se întâmplă în jurul nostru contează enorm. În, inclusiv în dezvoltarea noastră. Uite, în momentul în care vorbești cu o persoană față în față și tu te gândești mai mult ce să spui tu ca să dai bine, cum să formulezi cuvintele, cum să zâmbești, cum să te prezinți, dacă pui mai mult accent pe tine, pe emoțiile tale, atunci vei scăpa din vedere să te uiți la persoana respectivă Să vezi ce transmite ea Să analizezi persoana respectivă da, Dacă pui accent prea mult pe tine Și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul tău Atunci pierzi din vedere Realitatea
1: Îți dai seama Pentru, uh, pentru ca să reușim Să fim atenți la tot ce se întâmplă În jurul nostru Îți trebuie cumva și dedicare Și uh, Să fii uh, axat pe, pe acel scop și văd foarte mult chestia asta în societatea noastră și este foarte enervant cel puțin pe mine mă enervează, văd lumea că spune n-am timp, nu am timp și nimeni nu-și face timp pentru lucrurile care chiar contează păi și este fapt, puțin trist toți,
2: toți avem timp că toți avem 24 da, de ore Da uh, cum folosim noi astea 24 de ore într-o zi este, vine, uh, acum vine în discuție cum prioritizăm noi lucrurile, da? Pentru că Nu contează Cât timp ai Pentru că toți avem La fel de mult timp Sunt 80 și ceva de mii, Mi se pare am făcut mm-hmm. un calcul la un moment dat De secunde în 24 de ore Adică Toți yes. avem același număr de, de, de secunde, de unități De timp, însă cum folosim noi Timpul ăsta? Ok, ce alegem? Alegem să Alegem să citim o carte Alegem să citim 10 minute pe zi sau alegem să ne uităm la un clip cu pisici și cu căței drăgălași 10 minute pe zi. Alegem să ne consumăm timpul bând un pahar de apă sau alegem să ne consumăm timpul bând un pahar de cola. Nu vreau să fac reklama. Pepsi Sprite Fanta <laughs> Așa. Deci, e vorba despre priorități.
1: Da. Uite, dacă, ai, dacă ar fi să recomand o carte ascultătorilor noștri, care cumva să-i ajute să se îndrepte către direcția aia, către viziunea aia foarte bună la care toți, toți vrem să se ajungă în conducere, care ar fi cartea pe care recomandau-o?
2: O să recomand o carte, dar înainte să recomand o carte vreau să zic că dacă citești o carte nu o să te ajute cu absolut nimic dacă nu și aplici ceea ce, ceea ce citești în carte și ceea ce ți se potrivește ție. Cartea pe care eu o recomand cu privire la prioritizare se numește, de fapt sunt două cărți, o să dau două cărți. Una dintre ele este Esențialismul. Cartea care prezintă lucruri, nu știu exact, nu mai țin minte autorul, nu am în bibliotecă aici, carte care prezintă cum să aflăm și cum să gestionăm lucrurile și cum să punem accent mai mult în viața noastră pe lucrurile care chiar contează pentru noi. Și să vedem că nu toate lucrurile pe care le facem contează cu adevărat pentru noi. Și încă o carte se numește Trigger. Este despre formarea obiceiurilor și modul în care noi Facem niște activități pe pilot automat, de ce le facem și cum putem schimba lucrurile, dacă activitățile pe care le facem nu sunt tocmai benefice pentru noi.
1: Ce am observat, că în, în ultima vreme am, mi-am tras cam un fel de semnal de alarmă, noi facem totul mecanic, nu, nu stăm să, să analizăm tot ce se întâmplă, de exemplu când te speli pe mâini. De câte, ori, de câte ori stai să te gândești wow, uite, apă, apă înseamnă viață apă este cald, avem apă în casă săpunul, mirosul săpunului parfumat, știi sunt detalii foarte micuții care pot să facă o diferență foarte mare în viziunea ta asupra lumii în general
2: mm-hmm. dar să știi că nu e neapărat rău uh, că facem unele lucruri pe pilot automat pentru că în momentul când facem lucruri pe pilot automat asta ne scapă de un consum de energie inutil, adică Într-adevăr, e foarte mișto să fii conștient că, ok, cu ceea ce ne spălăm noi pe mâini se numește apă așa da. de viață, da. Și mirosul săpunului, la fel, e foarte mișto să-l conștientizăm. Însă, dacă am face asta mereu, mereu de fiecare dată când ne spălăm pe mâini, vom consuma foarte multă energie pe, pe lucrurile astea. Energie care, să fim serioși, nu e infinită pentru nimeni. Ar ar trebui să să găsim un echilibru între ceea ce înseamnă automatisme și ceea ce înseamnă conștientizare. Pentru că, uite, mie îmi place să să automatizez procesele. Eu lucrez în marketing, dar în momentul când fac un site eu am deja un proces automatizat. Nu stau de fiecare dată să mă gândesc, ok, și în momentul ăsta ce mai trebuie să fac? Ok, și în momentul ăsta ce mai trebuie să fac? Eu am o procedură o automatizare pe care o folosesc mereu Pentru că îmi eficientizez eu munca Dacă câștig și timp Despre care vorbeam și spuneam că e, e la fel pentru toată lumea Și e foarte important uh, Și câștig și energie Sau de fapt reduc consumul de energie Însă Hici. da, e bine, e bine să conștientizăm multe lucruri Chiar am fost în parc uh, la altă seară Vineri seară Și eram pe un pod și mă uitam și eu și Mădălina la apă și erau foarte multe testoase în apă, testoase de apă plus pești și mai mici și mai mari. Și am rămas pierdut, mi se oglindea și chipul în apă și mă uitam și printre testoase și printre pești. Era o chestie foarte mișto și mă uitam așa și mă gândeam, bă uite cât cât de multe lucruri mici, aproape nesemnificative sunt în jurul nostru. Nu le observăm, dar uite cât de de mult contează atunci când ești atent la ele și îți dai seama că tot ceea ce te înconjoară reprezintă viața, reprezintă viața ta, reprezintă un mediu atât de frumos în care te poți dezvolta.
0: Da. Uite, pentru că ai ai menționat marketingul, În blogul tău, tu spui că în marketing este vorba de analiză și creativitate. Pentru cei care nu înțeleg din prima la ce te referi, ne poți da un exemplu concret de marketing unde analiza și creativitatea sunt prezente?
2: Da, păi, în momentul când faci o reclamă, să zicem o reclamă la televizor, hai să nu luăm reclamele din mediul online, faci o reclamă la televizor faci o reclamă la un produs de curățat, irelevant. Dacă tu nu faci reclama aia să atragă atenția celor care se uită la televizor, aproape o faci degeaba. De fapt nu o faci degeaba pentru că repetând de multe ori numele brandului, subconștientul uman o să-și aducă aminte de, de brandul respectiv. Însă, ca să maximizezi lucrurile, trebuie să fii creativ și să faci ca omul să se gândească într-un mod activ la produsul tău, produsul tău de curățat. Și trebuie să găsești acele cărlige, acele, acei trigări, da, acele um, cărlige, hucuri, știi, care să-i facă pe oameni să, zică, să aibă o scripire și să-și dea seama că produsul ăla chiar îi poate ajuta conștient, nu inconștient. E, asta e partea de creativitate, da? Deci cum facem o reclamă să tragă atenția? Și acum vine partea de analiză, pentru că tu nu o să știi niciodată din prima că cea reclamă o să tragă atenția. Și te uiți pe cifre la urmă, da? Ok, rulez reclama respectivă. 20 de zile 30 de zile, 45 de zile o perioadă de timp și apoi te uiți pe cifre, ce s-a întâmplat Sau au cheltuit niște bani și ce s-au obținut prin cheltuirea acelor bani, au crescut vânzările dacă da cu cât, dacă nu au rămas constante au scăzut, ce s-a întâmplat cum au perceput oamenii mesajul nostru, într-un mod pozitiv, negativ, se pot face sondaje de opinie și astfel faci o analiză în baza răspunsurilor de la sondaj și vezi dacă totul e ok. În baza acestor analize pe care le faci, îmbunătățești reclama respectivă sau o scoți de pe piață, bineînțeles. Dacă rezultatele sunt slabe de tot sau sunt mult sub ceea ce îți dorești tu, atunci scoți de pe piață reclama respectivă, vii cu altceva nou. Dacă lucrurile Uh, sunt aproape de ceea ce îți dorești tu, dar totuși vrei mai mult, atunci în urma analizei vezi ce a funcționat, ce n-a funcționat și îmbunătățești ceea ce n-a, func- n-a funcționat sau chiar și ceea ce a funcționat faci să funcționeze mai bine.
0: Uite, pentru că ai menționat reclamele și noi ne gândeam să ne documentăm mai mult despre acest subiect, aș vrea să te întreb dacă ai putea să ne dai niște tips de, despre nu știu, modul în care funcționează reclamele sau cum ai putea să le folosești pentru pentru a-ți promova business-ul sau...
2: Mă, uh, tehnic nu cred că are rost să intrăm în detalii, că nu cred că interesează pe cineva neapărat acum. <laughs> dacă dacă da. despre tehnica care că ar trebui alt...
0: Un uh, uh... podcast separat.
2: Da. <laughs> uh, dar în momentul când faci reclame reclamele, reclama ta trebuie să transmită un mesaj. Și ca, să, ca reclama ta să transmită un mesaj, tu trebuie să îți știi povestea ta, povestea brandului tău. Fie că vorbim de brand gen podcastul unui minor, fie că vorbim de tine ca persoană, pentru că e și vorba de brand personal, depinde ce vrei tu să promovezi, dar trebuie să spună o poveste, să transmită un mesaj reclama ta. Dacă reclama nu transmite un mesaj, mai mult sau mai puțin puternic acum depinde de cum o construiești și de cum îl construiești e aproape degeaba oamenii trebuie atinși emoțional în momentul când faci o reclamă fă o să fie emoțională mai ales dacă oamenii nu te cunosc încă și dacă te duci către oameni care n-au auzit de tine deci dacă ești la început de drum fă reclame care să atingă sentimentele oamenilor pentru că e... e aproape tot ceea ce contează în viața noastră, emoția și sentimentele, da? Folosește cuvinte simple, nu încerca să faci o reclamă pe care nimeni nu o înțelege, pentru că Uite, cum vorbesc eu acum cu voi sau cum vorbiți voi cu mine, nu încercăm să folosim cuvinte pompoase, cuvinte tehnice pe care nimeni nu le înțelege, dar folosim cuvinte pe care A. toată lumea le înțelege. Asta trebuie să transmi și tu prin reclame. și de fapt nu doar prin reclame, ci prin tot ceea ce faci, pentru că tot ceea ce faci tu reprezintă marketing și dacă te trezești, na, nu știu, dimineața uh, ajungi să te duci la școală felul în care te-ai îmbrăcat cu reprezintă marketing, în felul în care v-ai vorbit un cu colega de bancă sau cu colegul de bancă și cu profesor, reprezintă marketing. Și mă rog, putem uh, extrapola foarte mult de la asta. De la... Uite, acum am folosit un cuvânt pe care foarte mulți n n-o a să înțeleagă a extrapola. Și <laughs> <laughs> ce n-am făcut bine. Bun, uh, deci folosiți în momentul când, când faceți reclame și dacă vreți să ajungeți la oameni, folosiți uh, emoții transmite emoții prin, prin reclame. Bineînțeles, contează foarte mult cum expui emoția în vizualul reclamei, fie că este vorba de o reclamă sub formă de imagine statică sau sub formă de video. Contează foarte mult cum expui emoția și transpui emoția în textul pe care îl creezi, în limbajul pe care îl folosești, în muzica pe care o folosești, în culorile pe care le folosești. Însă e vorba despre emoții De exemplu, dacă vrei să folosești anumite culori uh, Și vrei să transmiți o anumită emoție și nu știi ce culori să folosești scrie pur și simplu pe Google psihologia culorilor Și o să vezi un tabel cu diferite culori, aproape toate Și fiecare culoare o să vezi că e descrisă ca transmitând ceva Și dacă stai să-l analizezi, chiar așa sunt Adică nu e o a știi? <laughs>
0: Uite, pentru mine este mind-blowing, ca să spun așa, pentru că ăsta ar fi episodul 23 de pe acest podcast. Iar în episodul 21 am avut, cred că, primul interviu de pe acest podcast cu domnul Costel Cioban. Este asistent universitar de la, la Universitatea din Suceava și el ne spunea exact aceleași lucruri. Mi se pare uimitor cum este... Nu știu, sunt niște valori împărtășite din partea ambelor părți. Uh,
2: și uite, domnul, domnul profesor e în sistemul de stada, într-un sistem uh, formal. Eu sunt vin dintr-o parte non-formală și cu toate astea avem aceleași valori. Vezi, valorile de fapt nu sunt uh, neapărat diferite, ci modul în care... Se fac anumite lucruri sunt diferite.
1: Bănuiesc că impactul, impactul asupra adolescenților ar fi mai mare dacă vine dintr-o parte informală, fiindcă sunt atât de obișnuiți să meargă la scoală, școală și atât de obișnuiți cu automatismele astea și cu să păstreze aparențele la școală cu profesorii și așa, încât când vine din partea unui, unei, surse, unei, surse, unei surse non-formale, vine ca din partea unui prieten.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Și, bine, informația este primită Mult mai cu, cu deschidere
2: Cu zâmbetul pe buze, da Așa da. e, așa da. e Dar să știi că, totuși, există Poate că voi sunteți înconjurați de prieteni Care au în mare parte aceleași valori Ca și voi Dar să știți că Masa mare de oameni uh, Nu au neapărat aceleași valori Ca voi hmm. Dacă este să vă uitați în orizontul vostru apropiat, o să vedeți oameni care împărtășesc lucruri pe care și voi le împărtășeți. Dar dacă vă extindeți un pic aria și vă înălțați așa, nu știu, să spunem că urcați la etajul 10 a unui bloc și vă uitați așa în zare, o să vedeți că oamenii sunt uh, și ca voi, dar și altfel. Dacă vă urcați la etajul 20, aceiași, al uh, aceleași clădiri, o să vedeți că încet încet masa de, de oameni care nu împărtășesc neapărat valorile voastre va crește și tot așa. Cu cât vă extindeți mai mult orizontul o să vedeți că de fapt oamenii sunt mult mai diferiți de voi față de ceea ce vedeți voi în jurul vostru. Pentru că noi tindem să ne alegem oamenii, sau nu neapărat să ne alegem noi oamenii care ne înconjoară, ci cred că e o lege a universului, legea atracției, dar și în jurul nostru se vină oameni care împărtășesc lucrurile, uh, valorile ca și noi. Însă, dacă stăm să ne uităm mai departe, o să vedem că sunt oameni care nu au aceleași valori ca și noi și sunt mult mai mulți, e normal să fie mult mai mulți.
1: Și mi se, mare, mi se pare foarte benefic să te înconjori și cu oameni care nu împărtășesc aceleași valori Pentru că până la urmă când o să ai dificultăți nu, nu, o să stai, nu Un om care are același valori cu tine nu, nu o să-ți stea la fel de mult în cale să mai exprim așa Deși e foarte agresivă această exprimare
2: Foarte bună remarca
1: Ca unul care nu împărtășește aceleași valori
2: Foarte, foarte bună remarca Dar e foarte important să ne înconjurăm și de oameni care nu au aceleași valori cu noi însă care știu să le comunice într-un mod non-invaziv, non-agresiv. A, da, pentru că, uite, am văzut, știi că acum e războiul ăsta a, pro-vaccinare, anti-vaccinare. Openibilitate, din punctul meu de vedere, de vedere, pentru că nu e important dacă te vaccinezi sau dacă nu te vaccinezi, Da? neapărat, ce e important cum reacționăm noi la oamenii care se vaccinează sau la oamenii care nu se vaccinează dacă vezi o știre pe Facebook, pentru că acolo e cea mai mare gălăgie cu nu știu, record de vaccinare astăzi, de număr de vaccinați o să vezi în comentarii că sunt foarte mulți oameni care îi blamează și înjură pe cei care nu s-au, pe care cei care se vaccinează dacă te uiți la o știre cum că cineva a făcut un efect advers la vaccin și era pe cale să-și pierdă viața sau chiar și-a pierdut viața, o să vezi cealaltă tabără, adică cei pro-vaccinare, cei care s-au vaccinat, o să-i vezi acolo și o să-i vezi că o parte din ei, nu toți, bineînțeles, strigă că sunt minciuni, că, mă rog, și diverse cuvinte vulgare îi blamează pe ceilalți. E important să... Avem grijă cum împărtășim valorile în care noi credem, să nu facem într-un mod agresiv, pentru că agresivitatea, cu toate că în istorie a, a reușit să schimbe unele lucruri, în momentul de față, în secolul 21, eu personal consider că nu mai are un impact atât de mare asupra ceea ce se întâmplă.
0: Uite, în legătură cu ce tocmai ai zis, mie mi se pare, și am avut de foarte mult timp părerea asta, că Facebook-ul este una dintre cele mai periculoase platforme, dacă pot să-i spun așa, pentru că toată lumea are o voce și toată lumea își poate împărtăși părerea și, na, nu știu, mie mi se pare că sunt multe informații greșite acolo și...
2: Ai icon de TikTok? Uh, nu, am are,
0: are, are, are <laughs> am rei.
2: Da? Și ce părere ai despre Om. afirmația colegului tău? Că, că Facebook este o platformă, e cea mai periculoasă platformă, având în vedere că ai cont de TikTok.
1: <laughs> deci stau pe TikTok ca să mai văd, de obțină, la trenduri în design și toate, în fine, nu stau acum în detalii, dar văd, mi apar și pe pagina principală foarte multe persoane și Cince ce... Cel mai îngrijorător e că sunt Adolescenți de vârsta noastră Și practic ar trebui să fie viitorul Care vin cu niște concepții Și pe care și le impun într-un mod Foarte agresiv mm-hmm. Și niciodată nu știi Ce o să, o să dea blow-up, ce o să devină Viral și câte mm-hmm. like-uri o să strângă Și e foarte algoritmul Asta la TikTok a zice că e ca la ruleta La ruleta norocului, nu știu Nu știi
2: Da, în um. viziunea mea Uh, nu vreau să te contrazic David uh, e Facebook clar, e o, e o platformă periculoasă, dar atât timp cât știi să-ți filtrezi conținutul e chiar o platformă utilă uh, și sunt câteva tips și pe partea asta de filtrare de conținut însă TikTok e o platformă mult mai periculoasă din punctul meu de vedere am făcut pe Stregers pentru Educație săptămâna asta am făcut un clip <coughs> în care prezentam evoluția alocației, pentru că pe TikTok sunt în general tineri, adolescenți sau chiar mai mai tineri, și am zis hai să prezentăm evoluția alocației din 2007 până în 2021. Și pornea alocația în 2007 de la 25 de lei și ajungea în 2021 la 214 lei. Oamenii au înțeles că noi, de fapt, susținem că alocația este mare, dar noi prezentăm prezentam doar un fapt. Noi prezentam doar faptul că alocația era în 2007 25 de lei și că în 2021 este 214 de lei. Evoluția, da, cât a fost în 2010, cât a fost în 2013, 2015 și așa mai departe. E și oamenii au început cu injurii la adresa noastră, o parte din ei, nu toți să ne înțelegem. O mică parte cei drept, dar au fost. Că cum puteți susține că există așa o mare creștere? Cum puteți susține că, na, nu știu, la un moment dat ne, făceau, ne spuneau că suntem fii de parlamentari, de guvernatori.
1: <laughs>
2: <laughs> da, mă rog, nu că m-aș fi supărat să fiu asta, dar, dar nu era cazul. Mă rog, și tot felul de, de chestii răutăcioase, știi? Uh, și a fost o problemă. Ok, astea au fost injurile. Nu pot să zic că a fost o mare parte cu injurii, însă a fost o problemă că foarte mare parte din cei care au comentat acolo puneau, aduceau în discuție inflația. Inflația care e creșterea prețurilor, da? Într-un an de zile, mă rog, dacă luăm inflația anuală și...
0: Da, cum uh,
2: Da, și... Spuneau, ok, da, a crescut alocația de la 25 la 214 lei, dar și prețurile au crescut de 10 ori din 2007 până în 2021. Dacă o luăm logic, înseamnă că ceea ce cumpărai, dacă au crescut prețurile din 2007 până în 2021 de 10 ori, ceea ce cumpărai în 2007 cu 10 lei, acum ar trebui să dai 100 de lei pe acele produse, Da, ceea ce... E puțin imposibil, nu? Da. Uh, și, ok, am, am lăsat lucrurile așa. A doua zi am făcut un clip în care arătam evoluția prețurilor din 2007 până în 2021 și, în paralel, evoluția alocației Bineînțeles, am ajuns la concluzia că... Alocația a crescut de 8,56 de ori, dacă nu mă înșel, și prețurile au crescut undeva de 1,6 ori, adică mult mai puțin. Problema nu era aici, problema era că oamenii de pe TikTok au niște cunoștințe care nu sunt complete. De fapt, oamenii în general au cunoștințe care nu sunt complete, doar că pe TikTok se propag aceste cunoștințe care nu sunt complete foarte repede. Și se Asta. trag niște concluzii pripite uh, care pot influența mai departe, ceea ce nu e neapărat corect. Adică TikTok-ul n-ar trebui să fie neapărat un canal de unde ne luăm uh, informație sau, de fapt, trebuie să fie un canal de unde ne luăm informație, la fel ca toate celelalte rețele de socializare, însă informația de acolo ar trebui verificată de noi prin filtrele noastre proprii, prin, adică era foarte simplu să era foarte simplu să te duci, să cauți pe internet, ok să vedem, chiar asta a fost creșterea alocației, ok să vedem, chiar asta a fost creșterea prețurilor, vedeai că așa e sau că nu e așa și trăgei tu concluziile. Însă oamenii tin să iau de bună sau dacă nu iau de bună ceea ce văd acolo, încep și aruncă cu injurii și cu... Uh, și blamează și lucrurile astea nu duc ambele dintre ele nu duc la nimic pozitiv
0: consider că ar trebui să fii un... eu vreau am avut părerea asta că ar trebui să fie la... când dorești să-ți faci un cont pe orice platformă de social media, consider că ar trebui să fie un, un filtru puțin mai strict, adică să nu poată toată lumea să aibă acces la la anumite, pentru că bine, sunt sunt niște voci care au de cel mai multe ori au dreptate, dar sunt și niște voci și mai multe care împrăște informații false și mi se pare că din punctul meu de vedere ar trebui să fie un fel de filtru, adică să nu poate chiar toată lumea să acceseze sau să dar aici cred că intră și democrația în discuții. Și
2: da, aici. de fapt, asta cu accesatul nu prea nu poți să îngredești oamenii să nu aibă un cont pe rețelele de socializare sau să aibă acces doar la anumite funcționalități, pe rețelele de socializare în funcție de anumite criterii. Însă ce poți face? Bineînțeles, e greu să faci asta. Facebook a început încet, încet să dezvolte un sistem de identificare a false.
1: Uh, uh, și pe Insta.
2: da uh, e mult de lucru acolo dar lucrul ăsta se poate face și nu doar a știrilor false ci și a informațiilor false uh, suntem pe drumul cel bun zic eu dar durează până se va reuși să, <laughs> să se facă un sistem care să funcționeze bine din punctul ăsta de vedere o să dureze ceva dar încă o dată nu ai cum să îngrădești oamenii să, să, să nu aibă anumite funcționalități la rețelele astea sau să nu își facă un cont. Pentru că trăim într-o lume liberă, toată lumea e liberă să facă ce vrea. Însă putem să îngrădim informațiile false. Acolo, acolo putem face ceva exact cum e CNA-ul pentru televiziune și radio. Așa poate exista, bineînțeles, nu e vorba despre un CNA, ci e vorba de, despre niște sisteme automatizate care să identifice informațiile false, știrile false, informațiile false. Da,
0: pentru că, pentru că vorbeai de TikTok anterior, um, n-am putut să trec fără să împărțeșesc și cu tine ideile pe care eu și Andrei le avem față de această platformă. Nu ni se pare că și mereu am avut... Uh, ideile astea și gândirea asta, că pe TikTok algoritmul este foarte ciudat, adică de exemplu un TikTok ca al vostru care se numește Stigat pentru Educație și nu mi spun, este un TikTok foarte educativ, ai informații uh, idei foarte educative care pe tine cu siguranță te vor ajuta uh, dar mi se pare că pentru platformă sunt mult mai multi pentru, plat... pentru algoritmul platformei e mult mai important să uh, vezi, nu știu, doi tipi care dansează sau mi se pare că informațiile utile sunt mult mai uh, slab împărtășite pe platforma aia datorită uh, algoritmului?
2: Uh, da și nu. Într-adevăr, există niște chestii, adică, nu știu, noi am avut la un moment dat, am pus două clipuri care s-au dus la unul dintre ele la 300 de, mii de vizualizări și unul dintre ele la 100 și ceva de mii de vizualizări și al treilea clip uh, a strâns 100 de vizualizări știi, într-o zi ceea ce e puțin ciudat deci există și oare oarecare marge de eroare la TikTok însă Ceea ce spunei tu că doi tipi care dansează sunt trimiși mult mai în față și la mai multă lume. Algoritmul TikTok, ca majoritatea algoritmilor ale rețelelor de socializare, funcționează astfel. Cu cât primești mai multe interacțiuni, cu atât el trimite clipul tău sau, mă rog, postarea ta mai în față, la mai multă lume. Hai să vedem interesează, pe cât îți interesează educația financiară și cum să-și gestioneze banii, câte like-uri sau câte comentarii crezi că o să primești și pe cât interesează și câte like-uri o să primească un clip amuzant cu doi cății sau cu două pisici. Am mai dat exemplu ăsta, dar ăsta îmi vine acum în minte. Mm. E normal ca cel cu pisicile și cu cății să primească mai multe interacțiuni like-uri, comentarii distribuiri și să fie trimis mai în față. În timp ce pe partea de educație, oamenii, pe oameni, adică oamenii când intră pe TikTok, clar intră dintr un motiv de relaxare. Nu vor neapărat să se educe când intră pe TikTok. Noi suntem cam cu forța acolo, noi încercăm să le bagăm pe gât lucrurile pe care le facem, știi? Dar ei sunt acolo din alte considerente să se relaxeze. Și automat noi când ne ducem cu educație și cu lucruri serioase, trec peste n-napuc să interacționeze cu ele, În schimb când văd ceva amuzant, fanii, atunci interacționează și automat totu trimite mai departe ca mm. și pe Instagram ca și pe Facebook. E același lucru, bine, pe Facebook acum na, se comentează la orice pentru că sunt pe Facebook mi îmi place să zic că e o mare ciorbă pe Facebook, adică sunt tot felul de oameni. Deci pe Facebook chiar sunt tot felul de oameni, pentru că sunt și tineri și mai în vârstă și mai foarte în vârstă și cu un nivel de educație mai ridicat și cu un nivel de educație mai scăzut, adică chiar găsești pe toți, știi?
1: Știi ce mi se pare foarte grav și aici observ de ce se cheamă strigăt pentru educație? Că devenim o societate și o populație din ce în mai ușor de manipulat și mă uitam acum vorbeai de TikTok, fix, e fix ca romantică, ca să mă manipulez mai ușor, le dădeai spectacol, gen coloseum, așa, mâncare și ce le trebuia, adăpost, știi, așa mă simt când intru cu rețelile astea de, de socializare, gen TikTok. E spectacol, show și...
2: Da, pâine și circ.
1: Da, pâine și circ, fix. Și lumea trage trage la așa ceva.
2: Păi să știi că gândirea umană a maselor nu s-a schimbat foarte mult de acum 2000 de ani și până în prezent. Gândește-te că noi avem ca evoluție, și uite îți recomand să citești cartea Homo Sapiens de Harari și recomand tuturor, ca evoluție creierul nostru de de când eram primitiv și până în prezent nu s-a schimbat foarte mult ba mai mult gândește cât s-a schimbat în 2000 de ani dar pentru că vorbim de câteva zeci de mii de ani de la primitiv și până în prezent și gândește de cât ar fi putut să se schimbe din 2000 de ani până în ultimii 2000 de ani adică foarte puțin și modul în care percepem noi lucrurile adică cumva mediul în jurul nostru a avansat mai mult decât a putut gândirea noastră să avanseze
1: Aici mai vin și instinctele exact. primare, care nu putem neapărat să le schimbăm într-un fel. Dar
2: unele dintre ele se pot educa. Da,
1: da asta zic, se pot educa.
2: Uh, uite, un exemplu, aiurea pe care îl dau, uh, un violator violează din instinct. Uh, da. Dar instinctul la sexual se poate educa. Altfel ar fi fost toți violatori.
0: Da, corect, vei. Totul izvărăște din educație și de asta, nu știu, mi se pare că e foarte, foarte mișto când am găsit acum alte expresii. Mi se pare foarte mișto ceea ce voi faceți și, nu știu, noi vă susținem cum, cum putem, noi, nouă nou, ne place foarte mult.
2: Mulțumim, mulțumim. Da, încercăm încercăm să aducem o schimbare. Vreau ca peste uh, 20 de ani, când lucrurile uh, se vor schimba în România în bine, uh, să... Simt eu că, băi, uite, am contribuit și eu măcar un 0,01% la această schimbare.
0: Da, ideea e să nu, nu știu, eu și tata zicea mereu că uh, trebuie să faci o schimbare, trebuie să, uh, nu ești pus pe pământ ca să stai degeaba, trebuie să dezvolți lucrurile pe care le ai și să ți îmbunătățești situația și poziția și dacă, poți ajuta și lumea din jurul tău și eu mereu eu vreau când nu o să mai fiu aici să fi lăsat o lume mai bună în spatele meu. Ăsta e.
2: Super, exact exact. ăsta e și și scopul nostru. E e foarte mișto. Foarte mișto.
0: Și am încățat că acum pe nota asta bucuroasă, nota fericirii, cred că putem încheia și episodul pentru că consider că am, am discutat Am discutat destul. Super,
2: mulțumesc. Mulțumesc tare mult de de invitație. Chiar mi-a făcut o mare plăcere să vorbesc cu voi astăzi. Chiar dacă e duminică, de obicei duminica. Chiar mi-a făcut o plăcere, n-am privit-o ca pe o muncă neapărat. Chiar mi-a făcut plăcere să vorbesc cu voi.
0: Nici noi. Noi am văzut-o mai mult. Pentru noi este minunat că chiar sunt oameni care acceptă să vină la interviurile noastre și să avem discuții despre, despre topicurile în care ei sunt în care, despre care ei știu uh-huh, uh-huh. și în același timp pot împărtăși informațiile pe care ei le-au căpătat cu tinerii pentru că să încercăm să facem noi încercăm să dezvoltăm generația tânără și să-i ajutăm, să... să-i, ajutăm punct. să-i ajutăm punct și cam atât am avut noi de spus Noi am fost podcastul unui minor alături de Claudiu Margină și ne auzim data viitoare.